0: de tener a Vero, a Verónica Ávila, militante, feminista, y además ella integra la Asamblea Feminista Plurinacional de Chile en un contexto donde necesitamos saber qué está sucediendo. Siempre arrancamos con un texto al, Vero, eh, nuestro, nuestras entrevistas, y el que elegí dice lo siguiente. Yo nunca hablé de democracia desde los 80, siempre hablé de un proceso post-dictatorial. Eh, y por otro lado dijiste, este no es un triunfo de los partidos políticos. Me parece que es importante que nos cuentes eh, cómo se llega a este plebiscito, cómo fue el laburo, el, el trabajo que se hizo puerta a puerta eh, para llegar a este
1: 25 de octubre histórico. En resumen, cómo llegamos al plebiscito, está ahí a Chile el 18 de octubre, eh, dicho sea, de paso me había bajado del avión recién del encuentro Argentina en La Plata ¡Claro! Eh, sí, siempre digo, no alcancé ni a sacar la maleta, nada Y ya estaba con mi olla en la mano y en la calle Se produce todo este proceso de revuelta donde lo que se interpela y las frases son No son 30 pesos, son 30 años Y habíamos otros que decíamos que no eran 30 años, sino 47 años Es decir, desde el golpe de estado del 73 en adelante se gesta una serie de procesos de cabildos y asambleas territoriales en todo el país, y la llamada a, o, o, o el fuerte la fuerte voz de que había que pasar por un proceso constituyente y terminar con la constitución de Pinochet era el clamor que se empezó a instalar en la calle, porque nosotros ya habíamos pasado por eso. Michel Bachelet había ha hecho unos intentos de unos cabildos en su primer o segundo gobierno, habíamos un, un grupo grande de... Eh, votemos AC, es decir, Asamblea Constituyente, el, en alguna elección llamamos a marcar nuestros votos con AC para saber cómo íbamos con esas ganas de cambiar la Constitución. Bueno, y esto empieza a decantar en, en una serie de procesos que se ganan en la calle, todos. Incluso el acuerdo del 15 de noviembre, que ha sido, yo me imagino que ustedes lo conocen, muy eh, castigado por un sector, incluyéndome a mí, que dejé la militancia de mi partido, porque mi partido, una parte de mi partido firmó ese acuerdo, que llevó eh, Piñera eh, a cabo, eh, lo que hicimos fue eh, igual creer en el empeño de la Constitución, porque si no cambiamos ahora, no la íbamos a cambiar nunca. Entonces quienes estuvimos no de acuerdo cómo se llevó a cabo ese acuerdo, que además se llamó por la paz, cuando en la misma noche mataron a otra persona en Plaza de Dignidad, dijimos, bueno, hay que trabajar igual por esto, porque insisto, la Constitución de Pinochet nos tiene la vida trunca, la vida cortada, nos ha precarizado la vida hombres, mujeres, disidencias, personas de las disidencias de género y sexuales, a niñas, a todos entonces hay que empujar este proceso. Y las feministas no nos quedamos atrás, no nos, nos organizamos en esta asamblea feminista plurinacional que surge en plena revuelta y empezamos a analizar políticamente todas las semanas lo que iba pasando. Cuando yo digo, en lo que puse citaste textual al comienzo, que no son los partidos quienes ganaron esto sino que fuimos nosotros en la calle, es porque esto es así. Que hay partidos políticos que son parte del problema, y hoy día quieren plantearse como parte de la solución.
2: Un poco me parece impresionante, me emocionó muchísimo saber que este, esta nueva confección de la Constitución contempla hombres y mujeres y que además es inédita en el mundo, con lo cual es muy emocionante. Pero, ¿cómo se implementaría? O sea, ¿cómo llegamos a eso a que sea real, no? O sea, ¿cómo, cómo se respetaría esta paridad? que, bueno, como mencionabas antes, que existan mujeres en el Parlamento, no mm -hmm. quiere decir que tengan perspectiva de género, ni que sean feministas, mm -hmm. eh, o sea, ¿cómo, cómo entonces se, se piensa, no digo eh, eh, controlar, no me, no me gusta esa palabra, mm -hmm. pero sí mm -hmm. legitimizar mm -hmm. que se respete este cupo, y bueno, y en lo posible, con una mirada eh, feminista y, y abrazando todos los géneros, ¿no?
1: Hay dos cosas. Lo primero es que ya al ser paritaria y estar declarada en la reforma constitucional, eso se tiene que cumplir y nosotros pedimos paridad efectiva. No paridad en que vayan, no estoy inventando, son 155 cupos, son 155 convencionales. Por, por lo tanto, la mitad de esos 155 tiene que ser mujer y la otra mitad tiene que ser hombre. Por lo tanto, hay un sistema legal que, de las elecciones que se llama DONT de... A, eh, asterisco on que se usa en muchos lugares, que es el que va a permitir que es de cebra, de cebra. Entonces va una mujer, un hombre, una mujer, un hombre en las listas, tienen que ser encabezadas por mujeres, y la corrección de género tiene que ser a favor nuestro, porque tiene que salir sí o sí mitad hombre y mitad mujer, para la aprobación de las reformas constitucionales incluso, que no te dejó el dos tercios para muchas cosas. Entonces sabemos que esa ganada la hizo la derecha y este gobierno fascista de instalar el dos tercios. Nuestra jugada es que tenemos que ganar hombres y mujeres la mayor cantidad de escaños de esos 155 para que la derecha no tenga juego con el quórum. Con el eh, pero... Y, y eso entonces, es lo verdad que, vamos que a hacer, te, digamos. Eh, Clarísimo y en este
0: sentido... Eh, pensamos, porque nos pasa en un montón de leyes, y en un montón de cosas en Argentina, y pasa en el mundo, eh, que luego de, de, de sancionadas diferentes leyes, en este caso estamos hablando de la Constitución, eh, se generan fisuras, y hay que estar más atentas, atentos, atentes que nunca a las trampas, por ahí tenía ganas de irte,
3: ¿no? Pero sí, porque he escuchado mucho en relación a, bueno, cómo va a estar confeccionado ese, ese grupo de personas que redacte esta nueva constitución, porque vos lo, lo mencionabas al principio, ¿no? Hay, hay parte de la política que se está queriendo adjudicar esto, uh -huh. desoyendo profundamente que se ha dicho fuera Piñera en, hace un año, un año atrás, el, eh, uno de los, de los lemas, de los hashtags que trascendieron uh -huh. las fronteras incluso de Chile era fuera Piñera. Este año nuevamente, después de la votación, también se oía con fuerza y él, digo, trató de alguna forma de apropiarse de esta victoria, y ahí me pregunto, ¿quiénes van a estar confeccionando esa nueva
1: constitución para que realmente satisfaga este grito de Chile? Bueno, esas 155 personas que van a, a escribir la Constitución, que necesariamente ellos, como decía alguien ahora en la mañana, no son ellos que van a tomar el papel y el lápiz o el computador y escribir. Va, tiene aprobado esta, este proceso convencional una serie de asesores que cada eh, convencional va a tener, expertos también, hay un panel de expertos que se tiene que elegir, que tienen que ser, me imagino yo, abogados, constitucionalistas, expertos en estos temas, pero la discusión es la que nos importa, porque nos importa que en esa discusión se llegue a acuerdos, y por eso digo que es tan importante el dos tercios, es tan importante que nosotros, el 78% que dijo, apruebo convención constitucional y que le dijo en el 78% a Piñera, ándate otra vez, amigo, te estamos pidiéndose rato que te vayas, eh, y no te adjudiques esto porque no es tuyo, eh, ahí va a estar el, el logro. ¿Por qué? ¿Qué queremos nosotras? Derechos sexuales y reproductivos reconocidos como un derecho constitucional. Que el aborto tenga un reconocimiento constitucional, así, y así lo decimos, o sea, es nuestro derecho. Pero también lo que nos han enseñado las abogadas, y eso lo hemos aprendido, que tenemos varios caminos para tratar de meternos por los derechos sexuales y reproductivos. Porque eso es más fácil, quizás muchos van a decir, sí, los derechos sexuales pueden ser derechos garantizados en la Constitución, vamos a ver cómo los caracterizamos pero como no nos van a querer dejar poner no aborto como un derecho fundamental, nosotros tenemos estrategia A, B, C, D, E, F y hasta la Z para intentar que el aborto en una votación, en una ley posterior a que tengamos una nueva constitución, no nos sea tan difícil obtener. Pero, entonces, te, te
3: pregunto, no en en vos decís esto y a mí me, me queda una duda, porque... ¿Qué se necesita para uno poder presentarse y, y ser uno de esos 155 que conforman este grupo? Eh, ¿Cualquiera? O sea, yo voy mañana, contanos eso, cómo funciona.
1: Bueno, esa fue otra de las trampas que nos pusieron, y por eso vuelvo al acuerdo del 15 de noviembre, que no nos gustó nada, porque esa fue otra de las trampas del gobierno, y que muchos partidos que hoy día que se arrojan, ¿verdad?, y se arrogan como propio este triunfo, firmaron ese acuerdo, y uno de los acuerdos fue eh, que esto fuera por la misma distribución distrital, como se eligen hoy día las diputadas y los diputados, es decir, claro. por eso son 155, es decir, un distrito está conformado, en mi caso, en el distrito 10 que yo vivo, por cinco comunas. Entonces es amplio el voto, necesitas muchos votos para salir. Eh, además está eh, ligado a los partidos políticos, tienen ellos la facilidad porque se aplica la misma ley electoral con la que se votan los diputados y las diputadas en mi país. Y si uh -huh. tú quieres como independiente ir, tienes que juntar firmas y muchas firmas, que era el 0,5% de la votación del último, de la última elección, pero hoy día hay un proyecto de ley que ya se está discutiendo en el Congreso, que ya pasó por diputado y se aprobó, que está en el Senado, y entiendo y espero que debiera salir esta semana o la próxima aprobado, que rebaja. Entiendo que a 0,2 el porcentaje es lo que es importante, una baja importante, y que se evita un trámite que hasta hoy día se exigía en todas las elecciones para las, y los independientes quiere ir al notario, a notariar la firma. Tú me querés apoyar a mí, Telma, tienes que firmar notarialmente y eso tiene un costo. Me parece fundamental sí. tener en cuenta esto, estar atentas,
0: atentos, atentes a las trampas, a las fisuras, que son tan vivos para hacer esas cosas, eh, y también mirar a los partidos políticos desde este lugar, ¿no? Están haciendo las cosas mal, nos necesitan, bueno, acá estamos, pero con estas condiciones y para el bien eh, del pueblo, me parece que es fundamental y es un aprendizaje para Chile y para nosotros, para los argentinos, las argentinas, las argentinas, que estamos mirando la batalla y el triunfo que están teniendo ustedes del otro lado de la cordillera. Gracias,
1: Vero, por esta charla. No, muchas gracias a ustedes, ha sido maravilloso y creo que los aprendizajes son de, de un lado y de otro. Nosotras hemos aprendido mucho de ustedes con lo del aborto y esperamos nosotras estar a la altura en este proceso constituyente y poder mostrar que este pueblo chileno que, que ha perdido vidas, que ha perdido ojos, que ha sido violado, violentado sexualmente por las fuerzas policiales, se puso de pie y de alguna manera vamos a sacar adelante una constitución, que, que es lo que yo digo, yo necesito que esta constitución le cambie la vida a la gente, le devuelva la dignidad, y a los pobres los saque de ese lugar, porque les pobres no han sido abrazados por ninguno de los gobiernos que vinieron después del golpe de Estado. Claro
0: que no, y lo estamos viendo en toda Latinoamérica, gracias. gracias. Muchas gracias, gracias,
1: gracias un abrazo enorme, que estén muy abrazo. bien. Perfecto.